0: Eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no caderno de segundo, a segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo, primeiro, eu gostaria que que a gente estivesse atento uma coisa muito preciosa, dentro da palavra de Deus, existem palavras chaves, existem palavras chaves, que nós precisamos ir recebendo essas chaves, e segurando em nossas mãos, porque são chaves preciosas para a sua vida. 2 Pedro capítulo 1 diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos mediante a justiça de Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebam conosco uma fé, diga comigo, uma fé igualmente valiosa, graça e paz vos sejam multiplicados em pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos tem outorgado as suas preciosas e grandiosas promessas. Diga comigo, promessas. Para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina. Livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude a vossa fé e o conhecimento, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas vos deixarão. Elas não os vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler até aí. É bom a gente lembrar que foi Pedro quem escreveu essa carta. É bom a gente imaginar que um dia Pedro, um pescador, Lá do mar da Galiléia Ele teve a fé e a ousadia Para receber um chamado de Jesus E para seguir a Jesus Pedro teve essa fé E essa ousadia A fé Ela Ela passou a existir Instantaneamente Dentro de Pedro, não a fé vem pelo ouvir, e quanto mais nós ouvimos, mais essa fé cresce dentro de nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Pedro teve fé para seguir a Jesus. Pedro teve falhas, Pedro quis caminhar sobre as águas, mas afundou, mas depois Pedro... Esteve junto com Jesus novamente, não desistiu, e às vezes nós temos falhas, às vezes nós equivocamos, voltamos atrás, mas nós vamos nos firmando. Deus não vai desistir de você, Ele vai continuar te ensinando, te instruindo para que você cresça melhore a cada dia, até que chegou um determinado momento. Depois do Pentecoste... Que Pedro abriu totalmente o entendimento e o coração... E Pedro foi cheio do Espírito Santo... Isso fez toda a diferença na vida dele... Se fez diferença na vida dele... Faz diferença também... Vai fazer diferença também na sua vida... E Pedro com as suas falhas... Com as suas dificuldades Pedro chega lá na frente Pedro chega à sua velhice Trazendo palavras aquele, aquele homem que fora Um rude pescador Ele chega com palavras maravilhosas E ele diz aqui A respeito da primeira coisa Que é respeito de uma fé valiosa Por isso a fé ela é Valiosa E uma outra coisa Que está no versículo de número 4 É uma palavra Promessa A gente vem à casa do Senhor Para recebermos Uma palavra de, Da promessa de Deus Para a minha vida Entenda isso Você vem Você recebe você começa a viver essa palavra? Como é que você começa a viver? Como é que você sabe que essa palavra é para você? Primeiro, eu preciso estar convencido de que Deus está falando comigo. Eu preciso aceitar essa palavra no meu coração. E eu tenho dito que na nossa vida com Deus é seguir ou seguir a Deus, não tem meio termo, não dá para a gente ficar no meio do caminho, não pode ser pela metade, mas quando nós chegamos diante do Senhor e pedimos a Deus uma instrução, Ou melhor, quando nós pedimos a Deus um milagre Você já pediu um milagre para Deus? Quando você, preste atenção, você pede um milagre a Deus Senhor, faz isso na minha vida Sabe o que Deus faz com você? Ele vai te instruindo Ele vai te preparando Ele vai te dando instruções por isso que quando Josué chega diante de Deus e fala assim, Senhor, nós já estamos para entrar na terra, Deus fala assim, olha, seja forte e seja corajoso, não trema nas bases não, seja firme Josué, não tenha medo, e essa palavra hoje não é para Josué, essa palavra é para você, para que você seja forte e corajoso Mas tudo Entenda isso, tudo O que você Recebe das mãos de Deus Pedro ensina Aqui, Pedro através da sua maturidade Através da sua Comunhão, através do seu Entendimento das coisas de Deus Pedro diz Que coisas grandiosas Elas vêm através Das promessas Deus fez um dia uma promessa a Abraão, Abraão creu, Deus fez uma promessa a Josué, ele creu, a Moisés, ele creu, por isso que Pedro começa a nos dar chaves preciosas, como é que nós podemos viver uma fé, que seja uma fé grandiosa, ele diz aqui na palavra dele, a fé a qual eu me refiro, a fé que diz aqui a Palavra, é para eu me apropriar das promessas que Deus tem na Palavra dEle. Deus tem promessas, então pela fé eu me apropio, eu recebo eu tomo essa palavra em minha vida, por isso que quando você vem à casa do Senhor, venha com o coração aberto, com o coração preparado, dizendo assim, eu vou receber em meu coração, e vou tomar posse pela fé, no entanto, Tudo o que Deus fala na palavra dEle Tudo o que Deus promete na palavra dEle Tudo, tudo E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus Então tudo o que Deus fala na palavra dEle Eu me apropio porque eu creio e a palavra do Senhor, ela vai nos instruindo, ela vai nos preparando E nós vamos crescendo na palavra Nós vamos tendo entendimento naquilo que a palavra vai nos instruindo Eu gostaria que você não se distraísse, por favor Preste atenção Quando a gente pega a palavra de Deus Os cinco primeiros livros das escrituras que foram escritos por Moisés, foi escrito por um povo que era escravo. Eles viviam como escravos, eles pensavam como escravos. Eles estavam recebendo a palavra na condição de escravos. Ou seja, a mentalidade daquele povo era uma mentalidade de escravo. Foram várias gerações que eram escravos. E Moisés, ele viveu essa história, e ele relata essa história, e ele vai dando ah, o seu parecer, ele vai relatando o que ele estava dizendo. No entanto, Deus não queria e nem quer, Deus não queria que aquele povo permanecesse escravo, e nem Deus quer que você seja escravo o desejo de Deus era arrancar aquele povo da escravidão... a escravidão hoje não é no Egito... mas o Egito representa a escravidão... a escravidão do vício, a escravidão dos maus pensamentos... a escravidão da miséria... a escravidão da enfermidade... existem vários tipos de escravidão... que ainda mantém pessoas acorrentadas... E sabe qual foi o grande problema? O grande problema... É que aquele povo saiu do Egito... Foram para o deserto... O problema foi que o Egito não saiu de dentro deles... Eles continuaram pensando como... Escravos... Esse é o maior problema... Que muitas pessoas... Deus tira de uma situação... Mas aquela situação continua dentro daquela pessoa, aqueles pensamentos, aquela mentalidade, de escravidão, ainda permanece, naquela vida, você quer ver uma coisa, vamos fazer um teste, quando você recebe uma palavra, se a sua mentalidade, ainda for de escravo, você vai dizer assim, não, eu acho que essa palavra, não é para mim não, Deve ser pro fulano. Deus diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor em Cristo. É, pois é, mas eu acho que essa palavra, eu acho que ela não funciona para mim não. Já até já tentei, mas não funciona. Sabe por quê? Porque a mentalidade ainda permanece como uma mentalidade de escravo. Ou quando você pergunta: "Será Será que é assim mesmo? Na verdade você carrega dúvidas enraizadas ainda no seu coração. Aquele povo de Israel que permaneceu durante muito tempo como escravo no Egito. Eles, depois de muito tempo, eles viram Deus fazendo coisas maravilhosas. Milagres maravilhosos Mas aquele povo Às vezes eles falavam mais Nos senhores De escravos do que falava No Senhor nosso Deus Isso é algo Complicado Por isso que chega Deixa eu falar uma coisa Para você Nesses primeiros dias Desse novo ano Chega de pensar como escravo. Chega. Em nome de Jesus. Chega de pensar como escravo. Se o reino de Deus ele vem. Se as coisas de Deus vêm para a minha vida. Através das promessas de Deus. E Deus tem promessas na palavra dele. Eu recebo essas promessas. Eu tenho fé para crer. No que Deus está falando. No que Deus está ministrando em minha vida Eu preciso ter fé para isso Mas se você olha para a sua vida e diz assim Não estou vendo essas coisas acontecendo na minha vida não Quando a pessoa está enferma, está com problema Ela precisa ir ao médico e fazer um raio X Para ver onde está o problema se uma terra, você sabe que a terra é boa, planta uma determinada semente, a terra não nasce. Você sabe que aquela terra é propícia àquela semente, mas a semente não está nascendo. Aí você tem que fazer uma análise daquele solo. Por que que não está nascendo aqui? Quando você olha para a sua vida enquanto cristão, você está caminhando na fé, você está buscando as coisas do Senhor... E você olha e fala assim, puxa, o que está que acontecendo? Eu preciso fazer um raio X na minha vida. Eu preciso viver uma vida diferente. Mesmo porque, se nós olharmos atentamente para a palavra do Senhor, foram coisas maravilhosas que Deus fez na vida daquele povo. Mas a palavra nos aponta qual foi o maior problema daquele povo de Israel que ainda pensava como escravo? A palavra aponta porque a palavra, se ela está escrita nas escrituras, elas têm uma validade para as nossas vidas hoje. Então a palavra ela ela nos mostra por que que algumas coisas não estão funcionando na nossa vida. Se nós olharmos para aquele povo Nós vamos perceber Que eles tinham uma coisa muito séria Chamada Murmuração Vocês ouviram aí do fundo? Não O que é murmuração? Murmurar É você falar Repetir E até mesmo Crer Naquilo que... Que você está pensando... E a murmuração tem feito muitas pessoas andarem para trás... Porque tem uma mentalidade ainda de escravo... E uma pessoa que murmura... Uma pessoa inconformada com aquilo que ela tem... Ela não sabe ser grata a Deus... E ela... Ela não consegue ver o que Deus está fazendo na vida dela. Uma pessoa que murmura, ela se torna cega e surda. Porque ela não consegue expressar a gratidão. Ela não consegue glorificar a Deus. Foi o que aconteceu com esse povo. No deserto, eles podiam ter atravessado o deserto em poucos dias. Eles levaram 40 anos. Eles andaram ao redor de si mesmos Quem murmura anda ao redor de si próprio Você ouviu o que eu disse ou não? Quem murmura anda ao redor de si próprio Moisés subiu o um monte para orar E eles começavam a reclamar Moisés está demorando O que, que Moisés vai fazer? Quando Moisés voltou tinha um bezerro de ouro lá E eles adorando o bezerro de ouro mesmo tendo visto tudo que Deus tinha feito na vida deles. Qual é a semelhança daquilo que aconteceu lá, com o que acontece hoje? A gente vê a história se repetindo muitas vezes. Nós vemos dez espias que vão até um determinado, um determinado 12 espias que vão à terra da promessa. Dez voltam dizendo, isso não é para nós, nós não damos conta. Era a promessa da parte de Deus irmãos Deus disse a eles que eles deveriam de conquistar Deus diz a você que você vai conquistar Mas alguns dizem assim, não, eu acho que isso aí é para o outro Não dou conta, não sou capaz, isso é demais Eu não tenho estrutura para isso Percebe que chega um momento da nossa vida, que nós temos que desmascarar esse domínio, essa mentalidade, esse pensamento equivocado, esse pensamento de escravo. A palavra diz, se o Senhor me libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que estendeu as mãos para você? Quem é que tirou de você, de onde você estava, para você ser livre? Não é para voltar atrás. Não é para recuar. Mesmo porque se você começa a murmurar, a murmuração traz esquecimento. Uma pessoa que murmura... Shh, uma pessoa que murmura... Não está preparada para ser abençoada Se você murmura Você ainda não está preparado para ser abençoado E não será Uma pessoa que murmura Tem esquecimento Porque ela esquece de onde Deus a tirou Não se lembra onde estava algum tempo atrás Esqueceu e começa a falar. E começa a reclamar. Murmuração. Uma murmuração não é contra pessoas. A murmuração. Ela vai contra o próprio Deus. Se você murmura. Você não está ofendendo pessoas. Você está ofendendo o próprio Criador. Aquele que fez todas as coisas Eles reclamavam de Moisés Falavam mal de Moisés Mas Moisés não podia alimentar aquele povo Moisés estava no deserto, irmão Quem podia alimentar aquele povo era Deus Deus fez eles atravessar o mar Deus mandou codornizes Deus mandou manar para eles alimentar. Deus fez com que brotasse água da rocha. Nem a roupa daquele povo se desgastou com o passar do tempo. Olha, olha o que Deus vai fazendo. E eles reclamaram. Agora, temos falado em esforços, sermos esforçados. Quem murmura não consegue esforçar. e não esforça. O murmurador não esforça o, mora, o murmurador Confia em Deus E parte para a luta Enfrenta as batalhas Caminhando pela fé Ele segue adiante Ele entende Que somente Deus Não são pessoas Somente Deus É capaz de suprir a sua necessidade, sabe quando? Quando você se esforça. No caderno de números, a palavra nos ensina que Deus deu uma ordem para que, que o povo de Israel, quando entrasse na terra da promessa, para que eles plantassem durante sete anos, seis anos, no sétimo ano, eles deveriam descansar mas eles precisavam alimentar, mas Deus deu uma ordem, de que eles podiam descansar a terra, e eles também descansariam, quem vai suprir? E Deus dá a instrução, diz assim no oitavo ano, você vai comer, aquilo que Deus prosperou, aquilo que Deus multiplicou, e até o nono ano, você vai continuar comendo, as coisas que Deus havia que você havia plantado lá atrás. Queridos. Essa palavra é conosco. Quando? Quando confiamos. Quando aceitamos. Quando cremos. Quando sabemos e dizemos. Deus tem uma promessa na minha vida. Não. Não é o outro. Deus tem uma promessa. É na sua vida. O que Deus está falando. Ele está falando. É com você. Mas na verdade. Nós não gostamos de depender. E nós somos totalmente dependentes de Deus. O ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus. As batidas do nosso coração, nós dependemos de Deus. Todas as coisas, a saúde, o alimento que é colocado em sua mesa, é totalmente dependência de Deus. Então, aprenda a depender 100% das promessas de Deus. tempo de mudarmos a nossa forma de pensar, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, mudar a forma de pensar, no caderno de Hebreus capítulo 4 verso de número 2 diz assim, as boas novas estão sendo pregadas também a nós as boas novas são as boas notícias que estão chegando a nós tanto quanto elas entretanto a mensagem que eles ouviram parece que de nada valeu porque não foi acompanhada pela fé as olha preste atenção as boas novas as boas notícias se ela não for acompanhada pela fé meu querido minha irmã, não vai adiantar nada, mas quando eu recebo a palavra, e eu recebo a palavra crendo, tendo a, a certeza, tendo a convicção que a palavra é comigo, que Deus está falando comigo, que as promessas de Deus são para a minha vida, que Ele quer que eu viva melhor, que Ele quer que eu saia dessa escravidão, e aí o Senhor repete, esforça-te e tenha bom ânimo, onde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo, e Ele diz assim, não tenha medo, não recues, não olhe para trás, esse é tempo de você vencer, não interessa o que está acontecendo, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está do seu lado. Precisamos receber, precisamos crer e dizer assim: Deus está do meu lado, Ele está comigo. Se entendermos assim, você vai entender que Deus tem promessas. Para a sua vida Para a sua família Para o seu trabalho Para tudo E todo qualquer lugar Por onde você for Os anjos do Senhor Diz a palavra Eles acampam ao redor daqueles Que o temem Daqueles que confiam Nas promessas Daqueles que confiam Na sua palavra Esforça-te e tenha bom ânimo, esforço. Não basta apenas dizer assim, esse ano eu quero mudar isso, aquilo, aquilo, outro. É bom fazer isso. Mas é necessário que haja uma coisa chamada esforço. O esforço é uma força extra. Uma coisa é a força que você tem. Outra coisa é a força extra, ou seja, é uma força superior. É um esforço extraordinário para que você alcance alguma coisa. Sabe de que forma? Crendo que Deus está com você e Ele não vai conceder, Ele já concedeu. Diz a palavra que Ele já te deu desde a fundação do mundo. Será que você crê nessa palavra? Você aceita essa palavra sobre a sua vida? Feche os seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. A tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela saiu do altar. Tome essa vida em tuas mãos, abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.